0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, estamos dando início a mais uma gravação do Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. Eu sou Rodrigo Ávila, estou aqui acompanhado de Natália Dias e Pedro de Regina, meus sócios, irmãos e camaradas. E, bom, a gente não pode esquecer, né? <risos> Curtiu o vídeo, por favor? Comenta, compartilha, passa para alguém que você acha que possa se interessar pelo tema. Estamos aqui dando início ao nosso 13 terceiro episódio, rumo ao vigésimo, trigésimo, quadragésimo. <risos> Vamos em frente. É... E como já tá vendo uma tradição aqui nesse programa, o Barão está aí. Ele, infelizmente, passou o carnaval em Mônaco... Aproveitando é, a da sua cidadania monegasca E acabou não acompanhando o noticiário Aqui no Brasil Entretanto ele como Um nobre de estirpe Passou pra gente é, A incumbência De... A <risos> cara do Pedro querendo me matar <risos> e convence aos seus maçalos de das pílulas da semana eu a minha pílula é muito simples hoje é dia mundial da propriedade intelectual um tema super interessante que eu e o Pedro ainda teve algumas situações que a gente trabalhou que é muito legal um tema que há muita um espaço para construção ainda temos alguns dos grandes é, pensadores é, dentre de, de eles o Denis Barbosa né que é uma referência eu tive aula com o filho dele o professor Pedro Pedro grande abraço Pedro Marcos. É... E a Natália? Tem a dela. Qual é a sua pílula da semana, Natália Dias?
1: Gente, a minha pílula da semana eu lembrei há um segundo antes da gravação começar. Em primeiro lugar, desculpa pela voz da advogada que vos fala. Que a advogada que vos fala está exausta. E, enfim. carnaval foi intenso. <risos> Cara, eu não sou carnaval, eu tenho um terceiro gato. Tô fazendo adaptação. Então, assim, eu, eu gosto de acumular função, Rodrigo. Eu tô, sei alguém tiver uma função aí de bobeira, bota pra mim que eu tô. tô a cobra lá, tô pela acumulando. função, pelo menos. É, exatamente. Porra. Cara, a minha pílula de hoje. Lá vem. Eu não contei pra eles qual é, tá, gente? Só pra ver qual vai ser a reação. Vai ser um filme dinamarquês. Hum. Qual vai ser a reação? 1983. Não. Vai ser uma pílula de santo,
0: sabia? É, o santo foi, um, foi pauta.
1: Não. A minha pílula, na verdade, eu ouvi hoje de um amigo meu que trabalha no mercado financeiro.
0: Hum, interessante.
1: E a gente tava debatendo... O assunto que falaremos hoje, ou seja, a minha pílula, a minha pílula é um de hoje, ancho. ela é o prelúdio da nossa, do nosso interessante, tema. Interessante,
0: interessante. Que eu achei
1: muito legal. Olha como negócios são coisas loucas e que a gente, às vezes, é, não tem noção de números reais. A rede de restaurantes de cozinha italiana, aquela rede Olive Garden... Hum. Tem em São Paulo, né? Que tem em São Paulo, tem vários lugares do mundo, fatura em média, anualmente, a mesma coisa que o Twitter. Eles faturam mais ou menos 3 bi por ano. Olha que loucura. Quando que você imaginaria que um bilionário da tecnologia iria investir em uma empresa se você pensasse só nos números que ela produz, em números em termos de faturamento? Achei, achei um super fun fact, eu acho que vale compila pílula para a gente pensar sobre negócio versus números.
2: Muito legal, até porque o Twitter é mundial e o Oliver Garden não, né?
1: Sim, exatamente. Não tem. Está não não, não, não é, presente nos. Não está presente, está presente em vários países, mas não tem. Nunca nada vai ter um alcance que a internet tem, gente. Que é um conteúdo gerado pela internet. Mas tem.
2: bem interessante mesmo.
1: Bem maneiro, né?
0: É, e, e curioso, até porque eu estava vendo algumas alguns dados, né? Sobre, sobre o tema de hoje, que é a aquisição do Twitter. Pelo, a aquisição do Elon Musk. Hum. É, com, do Twitter, né? É, o Twitter, não, apesar de ser uma rede social muito relevante, a gente coloca talvez ali em terceiro na relevância mundial, é somente a oitava em números de, de usuários. usuários. Mas sabe, engraçado, é. E o
2: faturamento eu... ela é a única dessas grandes é, Instagram, é. Facebook, Meta, né, é, TikTok, que não fatura na casa do Bi. Também. É. Ela fatura na casa.
1: Não, você que você falou. É, ela, fatura, ela fatura na casa do B, eu acho.
2: Eu tinha lido uma reportagem que ela faturava na casa de, tipo, não Jones. chegava não a B. Não chegava é. a B. Pode ter sido o é, último pode... faturamento. É,
1: exatamente, exatamente. <risos> Mas, cara... Mas sabe o que eu acho, eu, pessoalmente, como usuário hum. Eu sinto um nível maior de estabilidade do Twitter do que das outras redes sociais. Eu concordo. O como o assim?
2: Explica porque aí.
1: o Twitter, ele se mantém com... O mesmo é que o número de adesão social, números parecidos de desde sempre, as outras redes sociais, elas, elas caem no ostracismo. Facebook é, é um desses o casos. Twitter, o, tanto Orkut, que o finalmente. Facebook. O Orkut, tanto. Isso a gente tá falando só do Brasil, né? Do, do tipo de rede social que a gente consome Sim. no Brasil. É mais perene. É. Eu, eu assim, essa impressão. E eu tô falando assim, totalmente a partir da minha vivência. Eu não tenho nenhum estudo para me embasar. Mas pela minha vivência. Por exemplo, eu percebo que tem gente que gosta do Twitter e gosta muito e tá sempre lá. Eu não sei se é pela maneira como você se expressa, no caso, assim, o TikTok e o Instagram, onde são redes sociais de imagem, o Twitter, ele não é de imagem, ele é... Será ele que essa
2: é... linearidade que você está falando tem a ver também com... Reflete no valor das ações? Porque eu também estava vendo que nos últimos 10 anos... Ah, com certeza. O valor das ações Sim. do Twitter, ele é praticamente estável. Ela fica Sim. na casa dos 40 dólares Sim. ali. Com tipo, ela não sobe muito. E Sim, com Desde
0: a, a partir do momento da informação da aquisição do Elon Musk pela... Do Elon Musk do Twitter o 6% subiu no dia. É, mas aí teve uma
2: época também que... Acho que foi no começo do ano, se eu não me engano. Quando ele começou a comprar as ações, porque ele tinha lá, tipo, X% das ações, uhum. e aí ele começou a comprar, 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 até passar naquele limite dos 5%, que é onde a SEC, né, a, uhum. a CVM americana, vamos dizer uhum. assim, ela... Quando você atinge mais do que 5% de ações, a CVM americana, que se chama SEC, ela... Tem, você tem o um prazo, na verdade, ela te confere um prazo de 10 dias para você se manifestar se você está fazendo este movimento porque você tem interesse em ter alguma gestão, alguma gerência na empresa, de controle na empresa, ou se você simplesmente está é, investindo no, no, na, naquela companhia. E inicialmente o que falou que ele só estava investindo. Mas por ele ter feito esse movimento, nesta, neste momento específico, as ações do Twitter subiram 30% na ocasião, que foi lá para março, se não me engano.
0: Vale só um, 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 um comentário, que tem, a, gente, a gente quer desjuridicar né, o juridiquês, que a gente fala. Então, CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão regulador do mercado financeiro e das empresas de capital aberto no Brasil. E, como o Pedro bem disse, no, nos Estados Unidos, a, o órgão que, que trata dessa temática é a SC, né? Que, enfim, que teve todo esse trâmite aí, essa comunicação com o Elon Musk. Mas antes da gente entrar no, na questão do, da aquisição, propriamente dita, quem, quem, quem é o Elon Musk, o que ele faz? Eu acho que se você não sabe o que é o Elon Musk, pô, dá uma dentro no noticiário aí. Porque é um de maiores homens de negócio do mundo hoje em dia, né? E, bom, ele é o dele é o proprietário. Acionista, controlador, CEO, enfim, cada um fala com o a preferida Tesla, que é a maior empresa de carros elétricos do mundo, E, enfim. Até por essa questão de, é, de SD, enfim, de, 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 de consumo limpo das coisas, é um mercado extremamente promissor, né?
1: É, hoje em dia. É a maior em, montadora é, do mundo. Não, hoje em dia, a Tesla, ela vale mais do que todas as outras montadoras juntas. Exato, é, exatamente.
2: Ela está na casa do trilhão já. É.
0: E Acho da SpaceX, que, fez, que é uma, um projeto que, enfim, o, o Elon Musk tem alguns concorrentes aí, como o Richard Branson e Jeff hum. Bezos, que quer transformar, enfim, viagens no espaço como, uma, como um negócio. Né?
1: Sabe o que eu achei interessante? Que é muito interessante, que é tipo uma coisa de, de Instagram, assim... É, no Instagram, a gente sempre usa, assim, no dia a dia a gente fala, ah, foguete não tem ré, foguete não tem ré. O e aí o grande lance, a gente pensando nessa idiotice, que o grande lance do Elon Musk na, com, a, com a SpaceX é fazer com que os foguetes possam ser reutilizados. Então um foguete ser utilizado mais de uma vez. Ah, Porque o que acontecia anteriormente? Por que que a... NASA estava basicamente falida né, nos Estados Unidos. Porque toda vez que ela construiu um foguete, esse foguete decolava e iria ter terminar sua missão, depois disso ele ficava totalmente invalidado. E a ideia do Elon Musk era justamente fazer com que essa tecnologia, ela conseguisse ser utilizada mais de uma vez e aí sim o negócio tornaria lucrativo. Só que ele, acho que ele falhou três vezes e só na quarta vez ele conseguiu fazer com que um foguete fosse... Fazer a sua missão e depois ele retornasse e pudesse ainda assim ser utilizável. Então, assim, isso é muito bizarro. O que fazem pessoas que fazem grandes negócios é, é olhar num sentido muito maior da coisa. Olha ah, o nível de propósito que um cara como o Elon Musk tem. O cara tá pensando em carro elétrico, o cara tá pensando em um. Em, 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 em viagens ao espaço serem uma coisa comercializável. Ele tem outras empresas também. Eu, ele tem empresas que de painel solar. Assim, todos mais nesse segmento. Ou seja, a empresa dele, que é antiga que ele vendeu um tempão, que foi a Paypal, quando ele começou, e... que hoje em dia já é, uma, já é um negócio interessante. É um negócio que ele tava pensando há milhões de anos atrás. Já pegou esse dinheiro e já está investindo em coisa. Que a gente ainda tá muito atrás. Então, assim, pode falar o que for do Elon Musk, que ele é excêntrico, que, enfim, ele é, é. isso, sobre a personalidade dele, mas que ele é um cara absolutamente visionário. Isso é totalmente indiscutível. Você, se você ler cinco parágrafos da vida do cara, vão dizer, ah, a família dele já era rica, não sei o que lá, gente. Mas, assim, isso não quer dizer absolutamente é, não nada. não tirou os méritos isso dele, sabe, até de, porque... De maneira nenhuma, vamos, de maneira vamos, nenhuma.
0: Ele colocou o, o sobrenome dele, né? Já que ele tem vez de família rica, em outro uhum, patamar. O mundo sim. inteiro comenta, né? É, é Musk. Ele é então, sul-africano. Ele é sul-africano, né? É. Acho que ele naturalizou agora nos Estados Unidos, mas... Também, é... né?
1: também, né? Os Estados Unidos, você dá 500 mil é. dólares, emprega meia dúzia de pessoas, eles já estão concedendo o um Green Card, mas pro o Musk. Ele é, tá não tá falando, total. por favor, venha para cá.
0: É, e bom, esse bacana aí começou a fazer aquisição, como o Pedro bem disse anteriormente, esse é, do Twitter, é, comprando ações... é. Rotineiramente até alcançar esse status aí dos 5%. Alcançando 9%, ele está tá num patamar agora de 9,2% né? é. do, do capital. E começou-se a cogitar a possibilidade dele fazer uma aquisição hostil do controle da empresa. Natália, explique para os nossos ouvintes, telespectadores, super ansiosos pela informação, o que é uma aquisição hostil.
1: Cara, aquisição hostil ela, sem entrar em aspectos técnicos, como o Rodrigo falou, nosso objetivo aqui é tornar acessível esse nível de conhecimento, é, não havia uma ideia de M&A, de fusão e aquisição. O Twitter não estava se oferecendo para ser comprado por uma outra empresa, que é o que o Elon Musk está fazendo agora. O Twitter, o Twitter simplesmente é uma empresa negociada... Na bolsa. Na bolsa, ou seja... Toda, toda, toda a empresa ela é fatiada em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços a gente chama de ação. Essas ações são negociadas. Exato. Negociadas a preços que são oscilantes de acordo com o mercado. Então o mercado diz quanto aquela empresa vale. E aí cada pedacinho daquela empresa necessariamente vai variar o seu valor. O que, que o Elon Musk fez? Ele comprou, ele se tornou acionista majoritário. Porque como é uma empresa negociada, é uma empresa de capital aberto, ela é muitíssimo pulverizada. Você que tá me ouvindo, você pode ter uma ação do Twitter. Sim. E ok. Ela, e o cara, começou, ele atingiu 9.2. Ele fez um movimento que foi um movimento totalmente planejado hoje, é nítido. Mas na época, todo mundo patinou até entender. Quando ele fez esse movimento, ele foi convidado para fazer parte do conselho do Twitter. Porque há muito já se falava que o Twitter estava utilizando, hum, talvez não estivesse utilizando todo o potencial da rede social. Uhum. Isso já essas críticas já estavam acontecendo. Muitas delas vindo do Elon Musk, mas já eram um, um burburinho. Que ele fazia no próprio
0: nesse, Twitter. Que ele fazia no próprio Twitter <risos> dele.
1: E, mas já era um burburinho. Quando ele foi convidado, ele não aceitou. E aí o que é que ele fez? E aí nesse movimento ele fez? Ele fez uma oferta de 43 bilhões de dólares. Pela empresa. O que é que isso significa? É.
2: O... Só, só fazer um parênteses aqui, Nath, só para te interromper rapidinho. É que na verdade, não é que ele não tem aceitado. Ele aceitou num primeiro momento, só que no acordo previa que ele tinha que ficar restrito a 14,9% das ações do Twitter. Exato.
1: Para nacionar após um Para Pra acionar pós
2: é. E aí ele aceitou no dia 5 e ele começaria no dia 9 de abril. E aí, quando chegou no dia 9 de abril, ele falou: tô fora é. do negócio e continuou comprando é. as ações lá dele. Mas desculpa, é. se eu Não, é ba.
1: É ba. Eu, eu peguei um atalho porque o assunto ele é tão grande e ele é tão. É. Um, ele é tão bizarro, mas sim, ele ainda fez esse. esse ainda teve esse, essa ação meio tricky, assim. Mas aí só pra concluir, <risos> Que é bem a cara dele, que inclusive. É bem né, a né? cara uhum. dele, maravilhoso. Eu tô fã funk do Elon Musk. Mas aí só pra, só pra concluir. Ele fez uma oferta, e aí, em termos em termos é, mais amplos, assim, depois a gente pode entrar nos valores. Ele fez uma oferta superior ao que o Twitter hoje está valendo. Então, leigamente, eu tenho uma ação de uma empresa, essa ação vale 10 reais. Chega uma pessoa, um bacana, que quer é? comprar essa empresa e ele me oferece, pela minha açãozinha, eu acionistinha ali, eu não sou ninguém, eu não sou do conselho, eu não era em nenhum momento majoritário, eu não tenho poder deliberativo nessa empresa. E ele me ofereceu 30 reais por cada ação minha. Ou seja, ele pagou um prêmio maior do que eu deveria receber. Então, quando o Elon Musk, ele num primeiro momento fez essa, essa oferta, os o, o board da companhia, ou seja, quem tem poder deliberativo hoje, ficou com medo. Achou ruim. E queria criar mecanismos para que impedir com que o Elon Musk
0: assumisse
1: o controle. E aí o que é que começou-se a falar? E hoje em dia, isso é que é legal a gente falar aqui. É. Só se fala hoje sobre a aquisição do Elon Musk. E sobre a utilização eventual do Poison pill, que é um tipo de cláusula que faz com que você evite aquisições hostis. O que, que é a Poison pill dos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos ela tem um, um conceito e uma aplicabilidade. No Brasil ela tem outro conceito e outra aplicabilidade. No momento vamos usar tênis nos Estados Unidos. Claro. Nos Estados Unidos, depois que você já adquire 15% da empresa, que é uma fatia muito relevante de uma empresa... Principalmente qualquer uma empresa de capital aberto. Exatamente, uma empresa de capital aberto. Todo mundo trabalha com empresas e sabe disso. Para que você impeça com que esse acionista fique muito majoritário e ganhe muito poder, você cria uma tática para diluir esse acionista. O que é diluir? Se você aumenta seu número de ações, quem tinha muito começa a ter pouco. Todo mundo que trabalha com o mercado de capital, você isso... O tempo inteiro você pensa sobre diluição ou não de acionistas. Isso é um racional que te permeia todo, a todo momento. O, que, que, ele, o que, que ele faz? Ele oferece, em linhas gerais, um desconto para o minoritário. Então, a Poisonpill, ela é um instrumento que torna... Cria uma saída para o acionista minoritário. Para que ele não deixe esse cara que está fazendo uma aquisição, aquisição hostil consiga concluir uhum. essa, esse ponto. Long story short, o que aconteceu, a aquisição hostil dele foi tão interessante que nesse momento ela está sendo totalmente cotada. Ela está concluída? É importante a gente falar isso. Não, ela não está concluída. Não. Porque você ainda tem voto dos acionistas e você ainda tem exatamente isso. A SEC ainda não está ela ainda usa o órgão regulatório, né? Falando ser assim, mais fácil, que é essa SIC, Qualquer pessoa que já viu o filme americano já deve ter ouvido falar disso, né? Qualquer série. <risos> né? Qualquer de, série, de direito, você já ouviu é. falar. É. Ela ainda não chancelou. Isso é uma coisa que provavelmente vai demorar, é uma coisa provavelmente até o fim desse então, ano, talvez lá. ela vá terminar. Só que a gente já está em outro patamar. Agora. Eu, eu, o Flamengo tá sempre por aqui também, né? A gente já tá no outro momento. A gente está discutindo o quê? Um segundo momento que é, a oferta que ele fez, que antes era de 43 bilhões e agora é de 44 bilhões, eles conseguiram negociar para aumentar esse valor. A gente tem uma outra questão que envolve outras empresas. O que, que o Elon Musk fez? O Elon Musk fez uma operação alavancada. Ele começou a conversar com outros bancos, dentre eles, JP Morgan, também bancos que a gente escuta falar o tempo inteiro, para conseguir financiá-lo. Então o cara deve ter garantia. Deve ter, não. O cara, tem, o cara tem todos os tipos de garantia. Ele conseguiu, acho que, 25 bilhões desse valor. Ainda falta uma parte. Qual que é a questão atual? Você tem 21 bilhões ali orbitando que você não sabe de onde vem. Onde entra uma outra questão? O Elon Musk ele é acionista majoritário e CEO da Tesla. Exato. Que é, hoje em dia, talvez a menina dos olhos de ouro dele, pelo menos perante a mídia. A mídia dá essa impressão, não sei se é assim de fato. Qual era o medo do minoritário da Tesla? Ele liquidar a posição dele. O que significa liquidar a posição dele? Ele vender os papéis dele. Uhum. Olha, eu preciso de essa grana, eu não tenho essa grana em grana, né? Não, porque o cara não tem, ah, eu estou aqui no meu, na minha conta poupança, 21 bilhões. Então ele teria que liquidar a posição dele para ter esse dinheiro e aí sim completar. Quem regula toda essa operação e toda essa comprovação a SEC, mas essas são respostas que a gente ainda não tem, pelo menos até hoje, de forma muito clara de onde vai vir todo esse dinheiro eu acho que isso a partir desse momento não é mais algo que traga preocupação, porque antes quando a gente tratava de uma aquisição hostil muita gente tinha medo de entrar não é todo mundo que dar cara numa questão hostil. Só que agora que a coisa está mais amigável e que o Twitter está disposto, de fato, a ser comprado, e ser comprado, gente, a gente fala comprar mesmo. Tipo, eu vou comprar a padaria da esquina? Porque o cara quer fechar o capital da empresa. Exato. exato. Que é um, um super turning point doido dessa história. Então, agora que ele está disposto, talvez tenham outros, outros players do mercado interessados em, em capital junto com ele porque né, são 44 bilhões, afinal. Uhum. Mas esse é o momento que a gente está nessa história. A gente está nesse momento agora.
0: É, e só dando... Você falou a questão da, do Poison Pill, né? É, eu estava pesquisando sobre o, o conceito e eu fui na, no significado do Poison Pill mesmo. Poison Pill é, foi um, uma, uma inovação jurídica lá dos Estados Unidos... E o, o termo poison pill era a pílula que os soldados, é. quando uma vez eram sequestrados na guerra, no um estilo KGB, tomavam, né?
1: Uma coisa meio KGB, KGB total. soldados, né? espiões. É. Ai, enfim. Putin aí, ó. é. é, é. Brincadeira. Não, brincadeira. esse é outro. Brincadeira. Esse é outro, esse é outro Tomavam pra, pra se
0: suicidar, <risos> pra não fornecer informação em caso de tortura. É, etc, bem maneiro. Etc, é, de bem de maneiro
1: assim, né?
2: É, eu ia falar isso, é, inclusive. É, quem fez. Eu gosto de falar, inclusive. Inclusive Inclusive quem fez. Quem criou esse instituto, essa cláusula, foi o um advogado americano em 82, chamado Martin Lipton. Que ele introduziu justamente nesse conceito que você falando. Poison no Poison pill. No Poison pill, que era pra os espiões, enfim, para não se revelar segredo de Estado. E ele fez essa cláusula numa M&A que ele fez lá em 82, lá atrás. Então foi é foi uma, foi
0: uma eu vi também foi uma operação que envolvia ferrovia de ferro é uma empresa, empresa de ferrovia... hoje a gente
2: está redundante né ferrovia de ferro é. também ferrovia de é. ferro
0: maravilhoso <risos> é gente preparada. é que assim vocês não tem
1: noção é, do tema pode carnaval pro tem caramba, que é o que a gente tá aqui e, é. tipo parece feira é... cara hoje a gente tava assim todo mundo é. Meta, hoje estava baixo, mas enfim gente
2: é. mas a gente
0: vai seguir
1: com, é. com o a gente
2: vai programa seguir
0: porque o jogo tem que continuar Vamos não lá, é. rapaziada mas aqui só para
2: fazer um parecido que a Nath explicou ela ficou muito bem é acho que ficou muito claro mas só para Fazer um, um parênteses aqui, é porque existem duas formas basicamente de aquisição, né? Que seria a hostile takeover, que é o que foi aquisição feito pelo, outro, uhum. pelo Twitter, né? Que é a aquisição hostil, e a friendly. Então, qual, basicamente, o que, que acontece? Você tem uma empresa. Né, um grupo de empresa, uma empresa, ou uma pessoa, no caso o Elon Musk, que se for de uma forma amigável, no Friendly Takeover, por exemplo, ele vai lá para uma empresa e fala Rodrigo, quero comprar essa empresa. Aí ele fala, ah, legal, quero vender. Então você quer quanto pela sua empresa? Você quer 100? Ah, negocia assim, o valor, acabou, pagou, tá feito. Não é assim, tem várias rodadas de negociação. Sim, simplificando, você não tem animosidade. É. Você, ah, é. você negocia é. o valor,
0: mas você faz a Somos compra, numa mesa. o que quer
2: comprar, o que quer vender. No sim. caso do Twitter, não teve isso. Por isso, isso que ele é o hostil, né? hostil hostil. Porque o, o Elon, o Elon Musk, pelo todo aquilo que a gente já contou aqui, que a gente narrou, que a Nath estava falando, que ele já tinha tentado chegar, eles limitaram os 14,9% 14 para ele não ter a, 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 o controle da empresa tal, e tal, aí ele desistiu, enfim, tudo isso que a gente estava narrando aqui, é, é, o board da empresa, o board do Twitter, que é o conselho diretor lá que ingere o Twitter, ele não queria vender. E aí, o Hostile fez. o é, é, que, que o Elon Musk fez? Qual foi a, a estratégia dele? Ele chegou para os acionistas minoritários e falou, beleza, sua ação está valendo 40, eu vou pagar 54,2. Assim, já, já sim, no final, né? Sim, sim, Já no final que foi a oferta que ele fez final. Então, vocês querem me vender? E aí, todo mundo, obviamente, é, assim, tudo indica sim. que foi o um movimento aceito e que vai ser consolidado. Uhum. Obviamente, tem a questão regulatória, que vai ter que ser aprovada. Tem uma série de outros detalhes, como outros plays que você também... Uhum. Levantou a bola para pra gente chutar, que podem se interessar, como eu já tava lendo uma eu não me lembro se foi na CBC ou se foi na NBC que eu estava ouvindo na, no, no, no YouTube quando eu estava vindo para cá e ela falou que a Microsoft já começou a se interessar por comprar é para entrar no, no jogo é isso. então assim é, quando a gente fala que o Elon Musk né o Elon Musk está é, adquirindo o Twitter que ele ofereceu lá os bilhões para comprar o Twitter na verdade ele fez uma oferta pública né de aquisição que a gente tem aqui no Brasil também oferta pública de aquisição para comprar por quê a oferta pública, você tem que pagar os mesmos valores da ação para todo mundo. Então não tem essa de você negociar com um, negociar com outro. Você tem que fazer uma oferta pública dizendo eu vou pagar por ação este valor, que no caso do Elon Musk aí foi 54 é, dólares e 20 centos lá. Beleza foi aceito, foi aceito, beleza, vamos pra frente vamos. aí vai, os, os órgãos reguladores vão ver vai ver quem vai aceitar, quem não vai quem vai exercer alguma cláusula de poison pill, por exemplo, se vai entrar algum outro player fazendo, cobrindo uma oferta ou fazendo uma oferta que seja mais interessante porque no fundo as poison pills, elas são pra você usar como le leverage, né? vantagem na negociação é isso esse é o objetivo da Poison Peel. Você bota uma cláusula para dificultar ou para valorizar o ativo daquela empresa, para que a pessoa que esteja querendo impor a compra, como o Elon Musk estava fazendo, ele ceda um pouquinho na negociação e crie vantagens para os acionistas. Então, essa é, essa, esse é o racional da Poison é, a gente Peel.
0: Eles chamam de cláusula defensiva, né? Nesse é
2: uma sentido. cláusula que vem para proteger os acionistas, Exato. especialmente os minoritários. Porque quando você tem os acionistas minoritários, imagina se os acionistas majoritários é, concordam em vender e os minoritários se prejudicam porque tem ação preferencial, tem ação ordinária, são classes de votos diferentes. Então nesse acordo, por exemplo, ficou estabelecido que vai ser pago igual. Então, assim, um, uma das cláusulas que o Elon Musk teria sujeito lá quando ele não aceitou a, 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 o limite dos 14,9%, é que é, eventual aquisição dele, agora nas, com, essa, com o cumprimento dessa Poison Pill, se ele foi executada é que ele teria que pagar. As pessoas que têm ações ordinárias vão ter o mesmo direito de voto de quem tem ação preferencial. Então, a pessoa, às vezes, que era minoritária, não nem direito a voto em determinadas matérias, ele é, ela vai ter o mesmo direito a voto do que a pessoa que tem ação preferencial. Então, tudo isso foi amarrado propositalmente para que ele subisse a oferta e beneficiasse todos os acionistas. Não só os minoritários, mas especialmente os minoritários. Entendi. E aí, os caras podem acionar cláusulas, como, por exemplo, se você tiver pelo menos 10% por... aqui no Brasil, né? Por exemplo, se fosse no Brasil, a CVM tem uma série de, de instruções normativas que regulam as ofertas públicas de aquisição. É, começou lá em 2002, se eu não me engano, com 300, alguma coisa, depois eu posso pegar aqui, eu tenho anotado e, e passo, até 2019, que foi a mais recente, que é a 616. É, e essa, essas instruções da CVM, que, é, que regula aqui, isso aqui no Brasil, elas prevem quais são as quais matérias, né, que vão, como, como vai ser feito. São então, os princípios, as formas de liquidação, os balanços, tudo como é que vai ser feito para justamente os acionistas que sejam, em tese, os menos favorecidos, que podem ser mais prejudicados, são os minoritários, não sejam muito prejudicados na, nessa, nessa nova aquisição. E como a Nath também já disse, a oferta pública de aquisição, primeiro, ela tem que ser pública, esse nome não é à toa, porque todo mundo tem que tomar publicidade de como é que vai ser feito, porque o objetivo dela é fechar a empresa. Que é o que a Nathalie estava falando. Ela faz uma oferta pública, compra, e o Elon Musk ele vai fechar a empresa, ela não vai ser mais negociada na Bolsa. Então você não vai poder mais comprar aí lá na sua corretora, por exemplo, e comprar uma ação como você compra uma ação da Petrobras hoje, porque ela não vai ser mais negociada, ela vai ser uma empresa privada fechada. Então, essa oferta pública, ela dá essas diretrizes e as normas e os parâmetros de como isso tem que ser feito
0: e lá nos Estados Unidos, como gente é, é a SC, né? É, e entrando já nessa parte de, desse projeto dele de fechar a empresa, né? Fechar o capital, é... a gente, refletindo sobre o tema, né? A gente entrou num, num debate que eu acho extremamente moderno, né? Que são esses mega empresários que são influencers... É, na sociedade de maneira geral e o, o que que pra mim esse tipo de perfil profissional é o influencer ele é o cara que vai com certeza mudar a cotação do dólar num tweet, num tweet, um post etc, o Elon Musk já fez isso algumas vezes é, ele tem esse perfil o Elon Musk é um é um profissional é um, um empreendedor totalmente envolvido no mercado de cripto que é um mercado 100% desregulado ou seja, não, a SEC não toca, a CVM não toca nesse Sim. mercado. É tudo em blockchain, tudo... É, o, o princípio dela é a desregulamentação.
2: E a cotação da Dogecoin agora subiu absurdamente
0: por conta disso. Exatamente. Hum. O, o Elon do... Musk já fez alguns movimentos que eu até considero alternativos de falar bem de, de criptomoeda e no mês seguinte começar a falar mal. Aí, até que ponto a gente pode estar achando que ele está influenciando o mercado para poder se beneficiar disso? E... Ninguém aí, dá ponto sem nó, né? Ninguém dá ponto sem nó. E a gente já teve isso aqui no Brasil. O Ike, o, o Ike Batista ah, mas... foi um cara que... Cara, era um uh, 10 anos atrás, a gente tá falando?
1: Talvez até um pouco menos, né? Talvez até um Talvez pouco menos. Talvez é um, até um pouco ah. menos, é. Tá Ele... aí um, um bom podcast pra falar sobre as X. Ah, ah, é. é. As empresas... <risos> sobre as empresas.
2: Aliás, é abrir empresa X, X dá dinheiro, dinheiro X. né? SpaceX. É. é. Ou não, é. né? É. Ou
0: não. Ou não. <risos> e era um no cara Brasil, que influenci... acho que não. E era um cara que influenciava <risos> o mercado pra caramba é. no Brasil. E o Elon Musk é essa figura a nível mundial. Então, a gente que, eu acho que é interessante esse debate também. É claro que a gente tem que respeitar as liberdades de manifestação, etc. etc Mas também a gente tem que ter uma pulga atrás da orelha. Porque, como o Pedro falou, ninguém dá ponto sem nó. E muitas vezes esse, esse nó aí tá, tem alguma...
2: Questão desatada, né? Uma
0: questão a ser desatada. Uma questão a ser desatada, resolvida, para hum. tentar entender e, eventualmente, tá indo contra, contra o mercado,
1: né? A favor dele. Mas isso é, é, é tipo, é, você falando, me lembro, Tem também um fun fact assim: o Elon Musk, ele tá sendo é, ousado nos passos dele, mas nem tanto se você pensar na história de bilionários adquirindo meios de comunicação. O Rupert Murdoch, ele adquiriu o The Wall Street Journal. Uhum. O Jeff Bezos, o The Washington Post. Então, assim, porque você tá falando de mídias diferentes, mas o que o, o, o Elon Musk está fazendo agora, obviamente é, que Martin a gente Zuckerberg entra... É o Mark é o próprio... Exatamente. Obviamente que agora a gente entra num outro nível geracional de comunicação, de captação de dados. O, o Twitter, ele deixa de ser só um... O... Um, um veículo de informação e de liberdade de expressão e ele passa a ser um... um uma, pode se tornar uma mina de ouro. Que hoje em dia... É, dado. É, o homem, é o homem mais rico do mundo hoje em dia com um canhão na mão. Exatamente, e exatamente. Que, que
0: ele pode fazer o que ele quiser. Exatamente, exatamente. É simples assim, entendeu? Que
2: é uma das discussões, né? O que, que ele vai fazer efetivamente se, se tudo for aprovado e, todo, e, é, e porque, o negócio concretizado. Inclusive,
0: ele né? já foi proibido de fazer declaração, né? Sobre é, porque a tese para tinha... que poderia afetar o valor das ações. É, sim. Então, quer dizer, ele está comprando uma empresa pública Para fechá-la, para fazer o que bem quiser. Que essa, essa empresa pública a ser fechada, que é o Twitter, pode manipular o mercado, cara. Não. É muito doido isso. E outra fan
1: fact interessante, os valores, eles são tão astronômicos, se você para pra pensar, a né, pô. cara? No caso aqui, 44 bi, sei lá, 200 e poucos mil... É, 200 e poucos bilhões de reais. Isso compra quase todas as empresas listadas na, B, na B3. Exceto Petrobras, Vale... Eu acho que Itaú assim, tipo, ele compra quase todas as, ele, ele conseguiria comprar quase todas as empresas, assim, isso é são números muito grandes, a gente tá são. falando de cifras muito grandes, e um bilionário é, da tecnologia ou seja, o cara tá pensando há 100 anos na nossa frente, e ele tá né, se ele não tivesse, a gente tava lá no lugar dele Faz uma aquisição assim, uma aquisição hostil, uma aquisição marqueteira, midiática, cheia de cheia de cheia de, ponto, cheia de exposição, à toa, né? O cara Exato. deve ter um plano bizarro.
0: Gente, e, ele fumou maconha no Joe Rogan, não foi de, não foi de bobeira também. Tu viu quanto caiu a ação da Tesla naquele dia? O que tu acha que ele fez? <risos> <risos> Entendeu? Não dá pra, assim, é, é, é muito, eu acho que é muita inocência de acreditar que ele tá fazendo isso porque ele quer aumentar a liberdade de expressão no Twitter. Pode ser também que seja, mas a gente tá falando de um bilionário, a gente tá falando de um tubarão do mercado. Talvez é. o maior deles hoje em dia talvez um dos maiores da história.
1: Voltando à nossa parte mais jurídica, assim, que eu acho que vale a gente explorar, eu vi um meme... Do Valuation Freestyle, que eu até compartilhei no meu Instagram. Eu vi. Que era, tipo, eu achei muito bom. E, eu acho que é aquilo claro, era um comentário. Então, para assim, né? É para você ver. O comentário era algo do tipo... Me ajuda aí, Rodrigo. algo do tipo... Ah, pô o Elon Musk vai comprar o Twitter, então ele vai depositar a conta no Twitter, depois ele vai ser dono do Twitter, então o dinheiro vai ser dele. Uhum. Então, assim, fugindo da premissa básica que a gente tá falando, o Twitter é uma empresa de capital aberto, ele divide ações, cada ação tem um dono, então uma empresa não tem um dono só. Assim como a maioria das empresas que a gente entende. Um dos problemas do Twitter, e que a gente pode citar exemplos interessantes aqui no Brasil, é o Twitter não tinha uma grande diferenciação de classe de ações, que é o que pode te ajudar nesse momento. Aqui no Brasil teve uma época, quando a gente estava falando de privatização, que um instituto da Golden Share ficou famoso. Todo mundo ouvia falar da Golden Share. Eu acho que assim, a maioria das pessoas que estão me ouvindo vão lembrar disso. A Golden Share, mas o que é a Golden Share? Por que é a Golden Share? O que é nada mais, nada menos do que o poder estatal você pega uma empresa como Vale, IRB, você privatiza ela, ou seja, você passa a comercializar, é, você, além de privatizá-la ser uma empresa de capital fechada, ela depois é aberta, você privatiza todas essas ações que são partezinhas da empresa, só que o poder público tinha uma Golden Share, o que, que ele tinha? Ele tinha um Coringa na mão. Então, de, em determinados assuntos, ele tinha o poder deliberativo. Isso é interessante, porque se algum instituto paralelo existisse dentro do Twitter, o Elon Musk não conseguiria fazer isso que ele está fazendo agora. Essa aquisição hostil não dependeria de uma cláusula que, como bem Pedro falou, hoje em dia todas essas cláusulas em que você força algum tipo de saída ou compra e venda, na realidade elas só são cláusulas para todo mundo sentar na mesa e conversar com calma. São umas cláusulas assim, cara, se a gente puxar esse gatilho, todo mundo vai perder. Não vai ser bom pra ninguém. Então ela tá aqui só pra gente, né, ficar na miúda, ficar legal, ficar tranquilo, conversar aqui, leve. Uhum. Vamos ver o que, que dá pra fazer?
0: A verdade é que... É, e um dos motivos que mais me interessa, é, que mais me faz me interessar pelo direito contratual é porque o direito contratual acaba sendo... Você um, um, se monta um, um jogo de xadrez ali. Você monta certeza. as estratégias adequadas para cada situação. E o mérito do advogado é justamente esse. Ele é treinado para pensar em todas as situações com reflexos jurídicos que a empresa e o negócio podem ter. Então, podem Dencher, o Poison Pio, qualquer outra cláusula defensiva, enfim, garantias. É, todos esses, esses, esses institutos... Que a gente estuda durante a vida inteira, são fundamentais para a estruturação do negócio e para o próprio empreendedor, empresário, o, o controlador ter uma tranquilidade para poder desenvolver o desenvolvimento do negócio. Para que, por exemplo, uma aquisição Oshil, no caso de uma empresa aberta, claro, é, não surja do nada e ele tome desprevenido Sim. alguma ameaça, né? entre aspas, nesse
1: sentido. A gente já falou, mas é bom falar que. Se a gente trouxesse isso para o direito brasileiro, é, a 6404 não, não permite a utilização da Poison Pill da forma como ela é utilizada nos Estados Unidos. A gente não tem esse tipo de mecanismo. A gente tem outros mecanismos. Isso. Então é importante que a gente fale de Poison Pill e aí eventualmente tem um empresário, o cara olha e nossa, mas eu, eu conseguiria utilizar isso, né? Como é que é? Será que no bordo da minha impressão? Será que no meu acordo de acionistas tem Não tem da forma como está nos Estados Unidos. E, e é interessante falar isso, porque fica uma coisa muito falada que a gente não sabe muito, isso é normal para outros assuntos. Ah, você escuta muito falar sobre um tema, e, aí, e às vezes é que a gente importa esse tema, mas a aplicação dele é outra. No é. caso da Poison Pill é exatamente esse caso. A gente está falando especificamente de uma empresa americana com aspectos jurídicos americanos sendo exercidos aqui no Brasil é, não, não vale a
0: pena até bater nessa tecla, quantas gente for necessário, até porque a gente não fala só para juristas aqui. Claro. Não é o nosso objetivo. É que o, os sistemas hum. é, jurídicos dos países são diferentes. Então, nos Estados Unidos, a gente vai, é, o, o direito é tratado, tratado de forma X, no Brasil é Y, na Inglaterra é J, na França é Z. Cada um tem, tem especificidades e até podem ser totalmente diferentes, pode ser um common law, como um civil law, que são coisas totalmente diferentes. E, enfim, por isso que a Nath até bem lembrou que, após um PIL, a aplicação dela, eu, o, o exercício dela nos Estados Unidos é diferente do que seria no Brasil, no caso da 6404, que é a, a, a lei que trata de sociedade...
1: Anônima. É, anônima de capital aberto.
0: Oi?
2: Purações. ações. Por ação é, anônimas. É. É, não, é, é, eu, acho, eu acho muito interessante também porque a gente ouviu muito nesses últimos anos aqui, principalmente no Brasil, muito sobre IPO. Então a gente teve IPO de vários players importantes, Nubank, Nubank. enfim. E aí eu acho muito legal quando vê o movimento que é o oposto, né? É verdade. Porque é. o IPO é quando você quer ir para a bolsa, ou seja, a sua empresa cresceu de um ponto que você quer ir para a bolsa, vender ação e começar é a expandir. Verdade. O movimento é que ele fez é justamente o contrário. O OPA, é. que é a Oferta Pública de Ação, é o contrário. É você Sim. comprar as ações que já estão na bolsa para você fechar eu achei legal traçar esse paralelo, porque a gente vê muito IPO, IPO. Caramba, legal IPO, IPO. Esse foi um OPA legal, que é o um movimento... ou com XP também oposto, feito, é. Assim, é. né?
1: Mas nos anos 2000... Que foi muito mil... legal. Nos anos 2000 do Brasil, quando a gente estava com um evento de liquidez, né? Era o ano de 2000, gente. É bem diferente do que a gente está vendo agora. A gente teve muita oferta pública de aquisição, assim. Sim, sim. Gente fazendo esse movimento contrário. É é, é, é muito
0: é, mercado, É, né? a variação do é. mercado,
1: a variação da economia, né? A gente está
0: exatamente
1: em outro momento da economia
0: mas agora entrando no, no justamente nessa questão dele querer fechar o a empresa é para mim eu acho que é um debate talvez até fugindo um pouco é, do jurídico mais denso que a gente acho que a gente foi talvez terceiro sido um episódio que a gente mais foi de, nós mais fomos densos aqui no no jurídico né e
1: dava para ser mais dava para ser muito mais é? É, a gente
0: foi bem Tranquilo, eu acho, até. Eu, deixa eu fazer um parênteses aqui no... antes de você desjuridicar. Ju... Ele, de ele vai mergulhar mais um pouco no Antes você de você desjuridicar.
2: <risos> Para quem é advogado e tem interesse, o artigo 4 parágrafo 4 da LSA, da 6404, ele vê lá a forma como você pode fazer essa oferta pública e fazer a venda das ações. Como você vai fazer essa valoração. Quais são os três, você precisa pelo menos de três tipos de para você fazer três requisitos para você poder fazer essa valoração de quanto vai ser a ação. Então quem tiver curiosidade para saber, abre lá no artigo 4 parágrafo 4 você vai estar tá lá expli explicado certinho como é que faz. Mas, Mas a jurídica, aqui De Jurídica agora.
0: A, a jurídica aqui no levantamento sim, tem tem valor jurídico. Quanto à questão da regulação e moderação do conteúdo, é, do que vai, desse novo Twitter que a gente está para conhecer aí nas mãos do Elon Musk. Né? É, o Elon Musk disse aqui, eu até copiei a aspa aqui, que a liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento e o Twitter é a praça da cidade digital, onde vários assuntos vitais para o futuro da humanidade são debatidos. Faz sentido o que ele diz, mas em contrapartida também ele tem caminhado no movimento de. de não regulação total, enfim. Um ambiente de fake news, de, de desinformação, também vai existir. É... Eu sou um cara que defende... Eu sou pró-liberdade sempre. Entra... Em contrapartida, também, eu gosto de uma certa regulação, porque eu acho que a gente tem que manter uma...
1: Porque você é advogado, né? é sou
0: advogado. <risos> é... Mas eu tenho um pouco de receio disso aí, do que vai acontecer, até porque a gente está tá tratando de... De um, de um cenário que a gente vê hoje em dia que eleições são resolvidas em redes sociais. Eu acho que é mais complicado quando se trata de crime. Porque, por exemplo, a gente tratou
2: aqui da Casa do Monarca alguns episódios atrás. E aí se você também abre muito, você pode começar a ter esses grupos que se sentem à vontade de falar o que querem. Então, nesse sentido, eu ouvi um comentário de um, de um comentarista com perdão da redundância, que hoje tá, tá brabo pra mim, <risos> mas norte-americano, que ele era da comunidade judaica, uhum. e aí perguntaram pra ele o que ele achava sobre essa questão da, da liberdade de expressão que o Elon Musk batia tanto aí como uma bandeira dele nessa compra, nessa aquisição. E aí ele falou que como representante da comunidade é, judaica, ele, ele ficava muito com medo, com receio de que os nazistasinhos ali, grupinho nazista, nazistas, começassem né? a usar isso como uma forma de se comunicar e, de repente, até se expandir. Então ele via com muita preocupação, obviamente, sobre um lado que atinge ele diretamente, mas a preocupação dele basicamente é como você, Elon Musk, que está querendo abrir a liberdade de expressão, vai regular se o cara, ao invés de ter a liberdade na fala, na, na, na escrita, começar a cruzar essa linha e cometer um crime. É, como que você vai lidar então, com
0: isso? Então, um, um uma das opções que ele, que ele já ventilou, que eu achei, isso eu achei interessante, é que todos os perfis de pessoa física, assim. por exemplo, eu tenho a minha rede social lá e com, com, confirmo que eu sou detentor daquela conta. É, a, os é, perfis serão é, a, todos verificados, não vão ser mais também. influenciadores, pessoas com muita relevância, seja lá qual for o motivo. Então, todo mundo vai ter esse checkzinho como se fosse um, uma validação do que as coisas que eu falo são ditas por mim mesmo, enfim. É, e dá certa segurança também, né? É, mas Aí você aí fala... eu não vai querer páginas fake, vamos supor, com o com, é. com teor nazista, entendeu? É, mas aí também tem muito aquela questão, como que ele vai
2: fazer isso? Aí, que, por exemplo, cara, ok, é, são tem, ideias, a gente né, tem muito tá aquilo, né? Se ficar puto é pior, por exemplo. É um Instagram que eu tava lendo por pouco tempo. Tudo bem, você não tem a, é, a, humor, a cara né? do cara, é, é humor, humor diferente. Mas assim, como que você vai fazer a validação efetiva pra saber se você é o Rodrigo ou se o cara criou um perfil fake chamado Rodrigo Parece que eu
0: só vai, ter um, é. vai ter um Vai ter um perfil CPF. Mas não Piaça, tem... CPF não é uma coisa Não, sim por pessoa, né? Eu falo CPF pra ficar mais... Ele só ventilou
1: a ideia, né? A gente não consegue entender ainda como é que isso vai se efetivar. Mas eu tenho um posicionamento, acho que, mais pra humanidade nesse sentido, que é cara do Rodrigo Cético, o que é? Porque hum, a gente não tava... Não, assim. não, não, eu tô achando não que falou, eu, eu,
0: eu, eu acho que eu assisti a minha opinião, ela nem falou, mas diga, diga.
1: Não, o que eu acho é que... Talvez... Eu sou muito otimista, todo o meu olhar da vida é otimista. Eu acho que a própria humanidade se regula. Eu acho que... Quando você... Eu acho que a liberdade a liberdade de expressão e a sua liberdade em grau máximo, ela, claro, ela pode culminar em eventos muito ruins, em eventos trágicos. A gente falou aqui, é, do, a gente, o ser humano criou, disseminou, abraçou ideias como o nazismo. Uhum. Mas eu também acho que a própria sociedade se fagocita, que a própria sociedade consegue enten entender, a partir de determinado momento, que aquilo não é bom. Por isso que eu acho que a gente vem em correntes de evolução.
0: Então, então tem eu que sempre... ainda mundo?
1: Porque a gente ainda é em corrente de evolução. Eu acho que a gente ainda não concluiu, mas eu acho que se o cara fizer uma ágora digital, uma praça pública digital, ele, sem nenhum tipo de regulação... Eu acho que em algum momento sim vai virar o caos. mas eu acho que se virar o caos, naturalmente aquilo vai ser esvaziado. Eu entendo que Essa eu é, é a eu minha entendo. percepção. Eu posso estar erradíssimo, só que vai estar gravado, daqui a anos a gente volta aqui pra ver. Mas eu acho que aquilo próprio vai ser esvaziado. Eu acho que a humanidade, ela corrobora entre si para uma tendência de evolução. Eu não acho que a gente evolua, não acho. Eu é. acho que isso não. E eu acho que digitalmente seria o, mesmo, seria o mesmo caminho.
2: Eu acho que tem mais. É, 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 um, é um ponto de vista. Que eu sou mais descrente da humanidade que você, é, então. É, você está sendo um
0: pouco inocente. Porque,
2: é um é, é, é inocente. Não, acho que, é, é, é boa, tá sendo boa demais comunidade, é. eu acho. É. Porque eu acho que talvez crie uma tendência de segregar grupos. Talvez ele volte lá, sei lá, com aquele conceito do Orkut que você tinha lá as comunidades e você, Ei, você. não tinha um negócio muito... Por exemplo, o, o Twitter, o Instagram, se você obviamente deixa seu perfil aberto, Comenta quem quiser. Publicou-se, chegou lá, sim, comenta sim. e vai embora, né? É só Eu ver acho que
0: os hates que, que os celebridades vem, sim, vem exatamente tomando, pessoas é. que tem uma foto do Naruto. Exatamente. É. Então, assim, é. Aí não dá pra aí É muito fácil você criticar uma pessoa, chamar ela de, porra, das coisas mais é. inimagináveis possíveis, sendo que você não põe é. tua cara no jogo. É, sim. que,
2: que no, no, no Orkut você ficava mais velado. Porque você tinha as comunidades. Então, cara, eu me interesso pela comunidade do podcast. Eu entro uhum. lá no coisa, participo da comunidade, aquele assunto que me interessa, eu vou estar ali debatendo, é. comentando e tal. Se tiver uma comunidade do nazista, eu não vou me interessar. Então eu não vou adicionar, seguir, não me lembro como é que era no Orkut, mas eu uhum. não vou lá entrar na comunidade dos nazistas, dos malucos, entendeu? E aí, fica lá entre eles. Eu acho que o Twitter, talvez, se ele for abrir uma praça pública, uhum. como ele diz... É, a praça pública vai cada um sentar no seu banquinho e conversar sobre o assunto que te interessa? Ou a praça pública vai ser aberta? Porque se for aberta, ele vai ter que regular. Aí não vai ter como ele é ser muito complexo. praça pública desse jeito. Porque senão, o que, que vai acontecer? Vai ter alguém que vai infringir essa linha, vai cruzar essa linha e vai cometer um crime, e aí você vai ter o judiciário daquele país que vai que ter vai que regular. Vai ter que mandar cortar, vai ter que censurar, vai fazer algum tipo de... Vai investigação de polícia. investigação vai ter algum mecanismo de regulação pelo poder estatal daquele país que ele tiver inserido. Então, na minha... Assim, quem sou eu pra dar um conselho pro Elon Musk, né? Mas assim, eu acho que se ele não criar as comunidades... Se ele quer abrir geral, ele vai ter que criar algum tipo de comunidade... Sei lá, como o Orkut que eu tava dando, por exemplo, mas obviamente pode ser de outra forma. Mas assim, algum tipo que você... Se te interessar, você vai lá, se insere. Se não te interessar, você não participa. Ah, ou então ele vai ter que regular. Não vai ter como ele não regular. Porque é o que o Rodrigo tava falando. É muito fácil você criticar alguém ou você falar mal de alguém, esbravejar na internet. Cara, você não sabe nem que é pessoa. Às vezes é o perfil falso, como você estava falando. Gente,
1: mas eu tenho certeza que a ideia dele, você vê, o cara é um, um visionário, um, um visionário é. investidor de criptomoeda, que é o quê? Uma ordem monetária supranacional. Você está falando algo que está acima de qualquer lógica de nação ou regulação. Eu acho que ele quer trazer isso para o ambiente da liberdade de expressão. Órgãos regulatórios de países que são fronteiras geográficas, eu acho que ele está querendo dar um passo à frente desse tipo de...
0: Romper mesmo. De
1: momento. Eu acho que ele quer romper. E eu acho que ele quer romper. Acho que ele vai. E aí, na minha ideia para o humanista... Uma ideia humanitária é. Eu acho que se a coisa ficar muito idade média, brabeira, pura, loucura, escuridão, darkness, eu acho que aquilo vai ser esvaziado. De alguma forma vai ser esvaziado. Mas agora, eu não acho que de alguma forma ele vai regular, e digo mais, eu não acho que, que, ele, vá, que ele vá deixar o judiciário de algum país, como, por exemplo, os Estados Unidos, que, que é um país que naturalmente defende a liberdade de expressão, isso é uma característica do, do americano, acho que ele não vai que, que ele não não vai fazer isso que não vai seguir pelo seu caminho Essa não mas é a minha eu não estou
2: achando que é o seu caminho, caminho eu tô falando eu concordo com você que ele não vai querer abrir a fronteira geográfica Isso eu não tenho dúvida que que ele eu estou tô, eu tô pensando qual formato eu estou aqui vislumbrando qual formato que como funcionar. ele vai que ele vai funcionar porque se, é o que eu estou falando se ele cruzar a linha do crime fake news como você estava falando nazismo como a gente citou aqui o, é normal que alguém que se sinta ofendido, que se sinta, vai acionar o judiciário. E aí não adianta ele vir com a, com a utopia de que, ah, não, porque a gente é supranacional, porque a gente não tem fronteira geográfica. Se ele estiver aqui no Brasil, funcionando aqui o judiciário, é aqui que vai regular. Entendeu? Censurar, fazer uma medida, entrar com um comunicado, citar. Alguma coisa vai ser feita. Senão você vai... É, é, é o que teve mal comparando no Telegram. Quando Isso. o cara não,
1: é, não se sim. manifestou,
2: não deu as De caras. Cara pela... E o ministro, o Alexandre Moraes, foi lá e bloqueou. Então, assim, eu não tenho dúvida que se tiver um interesse... De alguém forte, naturalmente, seja, seja um partido político, seja alguém importante, seja algum ataque ao ministro do Supremo, por exemplo, que não vai ter alguma regulação, é impossível não ter. Vai ser proibido, eventualmente, inclusive. Então, assim, eu acho que o grande desafio dele vai ser a fronteira geográfica, eu super concordo que esse é o objetivo dele, essa praça Sim. pública que ele fala. Mas eu tudo, tudo que eu vi nas reportagens era isso. Era a citação da fala dele, mas ninguém debate de qual, qual é a que forma. Que forma, né? Qual é a forma? Até porque ninguém sabe, a verdade eu... é essa, ninguém sabe. Ninguém sabe que na mas cabeça assim, Mas assim, ninguém... eu acho curioso que ninguém debatia. Era... Parecia que as reportagens, quando eu li, era muito Ctrl-C, Ctrl-V. É, Comprou por de bilhões, ele vai tanto. E aí eu achei que o, um ponto que saiu meio fora desse, desse, desse lugar comum das reportagens foi a Forbes. A Forbes que encabeçou o questionamento de como ele vai pagar esse dinheiro.
1: Sim, Porque sim, o sim.
2: patrimônio mesmo do Elon Musk Ele tá em ações então, uhum. pra ele pegar os 50 lá, bilhões de diação, ele, ele vai liquidez. ter que liquidar. É, ele e aí, se você liquida liquide a sua própria empresa, você enfraquece a sua empresa, é. que é o que te sustenta. Então, é um, é e um outra? Muito Ainda mais no
0: caso dele, que ele é o rosto da empresa. Que ele é o rosto. Um o CEO, ele é, ele, ele é tudo. Ele é a empresa. Ah, você, pensa outra, cara, assim, você pensa em um, ela, você
1: pensa em Alemanha. Pra um bilionário liquidar sua posição, não, o cara tem que querer muito aquilo, gente. O cara tem outras milhões de formas ele de captar dinheiro. sem ter que fazer. Ele vai trocar a Tesla pelo Twitter. Queimar seu próprio dinheiro. E outra.
2: Aí, voltando à questão da Fábio. A Fábio fez um levantamento que o é, o que ela entende ali que o Elon Musk tem como pessoa física é 2 bilhões. É. Então você tem um gap de 39 ali, porque ele ofereceu 41.
0: Não, 44.
2: 44. 44. Tem, você, tem um gap de, você tem um gap de 42 milhões? Billion. Bilhões. Bilhões, bilhões, bilhões. Então assim, é, é, entendeu? da onde você vai tirar esse dinheiro? Aí você tem... Equity Partnership, que você pode não. ressuscitar. Agora vai
1: ser isso. Ele pode fazer um IPO da, da, da SpaceX, é, que é uma empresa fechada, por exemplo.
2: Isso. Ah, ninguém falou isso, eu não vi ninguém falar. Eu já estava pensando, cara, a empresa é fechada, ele é. pode fazer um IPO da, IP, da SpaceX, por exemplo. Mas
1: eu acho que ela não tem... Mas eu acho que Não, não, é, tem, acho não que sei, tá... não sei.
2: Eu acho que está mais para um Equity Partnership, que com ele vai certeza, juntar ali certeza, grupo. É, Equity Partnership, só para quem de sabe, é, é super possível. juntar ali um grupo de hum? pessoas que tem mesmo expertise, conhecimento, que acham que se se unirem, consegue ingerir melhor aquela, tem aquela questão. tem questão também que eu acho que... Gente, se é... o
1: Elon Musk que te apresenta uma ideia. É, Você eu... não vai comprar? <risos> Você não vai comprar? O Elon Musk fala, cara, vambora. eu tive uma ideia. Eu falo, tá bom, amor, vambora, que é isso? E
0: tem uma questão que eu acho que, voltando a parte do, da, dessa questão, até finalizando o nosso podcast, que eu acho que ninguém tem essa resposta. Ninguém, é... ninguém. Ainda não, 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 e essa aqui menos ainda. Que é o, o flerte que ele tem em publicar o algoritmo da rede social. Eu acho que ele quer liberdade em grau máximo. Até, até a divulgação da informação grau da própria rede social. E eu fico me perguntando a influência que isso vai ter no mercado de redes sociais. A gente estava tá falando de, do Mark Zuckerberg com Facebook, Instagram, WhatsApp. Tem o próprio YouTube, que tem um algoritmo específico Sim. que ninguém sabe como funciona. A, a Rebeca aqui fica surtando para entender o algoritmo e as mudanças do algoritmo. Is, a, o é... que é o Rio, é o que é o IGTV. E o... o, o... O Elon Musk publica isso, vai colocar uma faca no peito de todos os detentores e todos os proprietários, é, CEOs das redes sociais, que são correntes da dele. E dizem que no
2: Brasil, em especial YouTube tem várias, várias restrições que você não entende muito bem como é que funciona. Exatamente. E eu acho que aí, vindo no seu, no seu ponto, que ele vai deixar é, eu
1: acho que deixa ele a vai... galera se resolver, é, eu acho.
2: cada um por si Deus por todos... Eu queria muito que isso acontecesse antes da eleição, porque aí vai ser o um pânico, é. né? Não vai, não, Imagina não vai. Imagina o vai.
0: Twitter bombando não de mensagem, não vai, não vai, não fake não vai, não vai. news e não tudo não vai. rolando. Não vai virar uma meme raça aqui, ó. Né? Imagina. É. E, cara, sobre... Porque a gente, o que a gente tentou fazer aqui foi apresentar muitos... É, os fatos, né? E, a, e as implicações jurídicas, os efeitos jurídicos das coisas... E, mas também botar aquela pulga atrás na orelha, porque se tem uma coisa todo mundo tá aqui nessa mesa curioso ah, é curioso. O que vai acontecer?
1: Não, e muita água vai rolar.
0: Muita rolar De repente pode, ter, pode até ter um episódio 2.0 disso aqui, com porque certeza. tem muita coisa pra, pra, pra acontecer ainda. Eu tô louco
2: pra ver como é que isso vai se. Como é que isso vai funcionar na prática. O é. que, que ele vai fazer?
1: Pra então é é saber isso. qual é o
2: próximo passo dele. Então, na dúvida.
1: Manda para Elon Musk, manda para o jurídico <risos> e a gente resolve. Elon <risos> Musk, <que>, por favor. <risos> uh...